0: Chińskie przedsiębiorstwo planowało
1: dwumiliardową inwestycję w Polsce. Teraz jednak ta inwestycja będzie przeprowadzona na Węgrzech. A Chińczycy nie przekazali Polsce żadnych informacji o rezygnacji. A w tym samym czasie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau pogłębia dialog z komunistycznymi Chinami, prowadząc rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. A z nami na łączach jest redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: A także w studiu redaktor Cezary Kłosowicz, szef działu informacji w naszej telewizji. Dzień dobry. I przejdźmy w takim razie do pierwszego tematu. Chińczycy zrezygnowali z inwestycji w Polsce a będą inwestować na Węgrzech i przy tym nie przysłali żadnej informacji o tej rezygnacji i czy to dobrze, czy źle, że zrezygnowali? Redaktor Hannah
2: ja myślę, że w ogóle to nie to trochę tak media przedstawiają, że jakaś była wielka szansa na wielką inwestycję chińską, no a myśmy się nie przygotowali i pewnie Węgrzy coś lepszego zaoferowali i po prostu przeszła nam wielka inwestycja koło nosa. Tymczasem według mnie, no, Chińczycy zagrali tak jak zawsze grają. To znaczy oni jak mają jakąś inwestycję do, do zrobienia, to jeżdżą na przykład i wybierają kraje Europy, naszego regionu, to jeżdżą po wszystkich krajach, do Czech, do no, Węgry, na Litwę, do Polski, i wszystkim mówią, że ta inwestycja będzie tutaj, w tym kraju. Zawsze mówią, że my to my jesteśmy tym oknem Chin dla, do, do Europy. A potem tak robią swoje, albo inwestują, albo nie, albo wybierają jakiś kraj albo nie, I, a ten co nie wybierają, co ten, ten, który no, przedstawił ofertę i były rozmowy, no to potem może ich szukać i chcieć z nimi rozmawiać, a Chińczycy nie odpowiadają. To jest po prostu bardzo często oni tak, tak postępują. Dziwię się, że w Polsce ktoś jeszcze jest z, z tym zaskoczony, no, tyle delegacji przyjmujemy. My sami jeździmy i, i, i tyle już opowieści było o różnych inwestycjach. I bardzo często, jak mówię, Chińczycy po prostu jak, jak stwierdzili, że już ich to nie interesuje, albo jak już odegrali swoją tą, tą grę, że no i tak wiadomo było, że będzie gdzie indziej, a to trzeba tylko było udawać, to potem się nie odzywają. Więc to nie powinno być żadnym zdziwieniem. Druga sprawa, ta inwestycja od samego początku było wiadomo, że będzie na Węgrzech, z bardzo prostego powodu. BMW rozpoczął budowę, niemiecki BMW rozpoczął budowę, Pierwsze od wielu lat fabryki samochodów w Europie i ta fabryka jest na Węgrzech, jest budowana na Węgrzech i Niemcy chcą, żeby dostarczyciel baterii do samochodów elektrycznych, bo to będzie ta, ta fabryka będzie także budować samochody elektryczne, no znajdował się blisko. W związku z tym myślę, że dogadali się dużo wcześniej z Chińczykami, że to będzie na Węgrzech na Węgrzech właśnie. To nam pokazuje, no, kto tak naprawdę rozmawia o inwestycjach chińskich w Europie. No Niemcy. Przypominam, że wcześniej przez wiele lat w Polsce różnego rodzaju tak zwani eksperci od Chin opowiadali nam, że Chiny i chińskie inwestycje to będzie taka przeciwwaga dla Niemców. No, tymczasem oni po prostu bardzo dobrze sobie razem współpracują i uzgadniają, gdzieś potrzebują taniej siły roboczej, to razem się usadawiają w jednym miejscu. Także też nie powinno być jakimś zaskoczeniem, że tutaj są, są Węgry. To raczej od samego początku było wiadomo. I, i, I trzecia sprawa, nie powinniśmy rozpaczać, dlatego że my już wcześniej dostaliśmy inny kontrakt, większy, na największą fabrykę baterii elektrycznych. W, w ogóle mówi się, że to będzie największa na świecie. To jest inwestycja, drugiego producenta baterii elektrycznych, pierwszym jest rzeczywiście ta na na świecie jest rzeczywiście ta chińska firma, która będzie inwestować na, na, Węg- na Węgrzech a drugim jest LG, południowo-koreański. Więc Polska miała do wyboru chińską inwestycję albo południowo-koreańską. Wybraliśmy bardzo dobrze południowo-koreańską inwestycję. Także dla Polski jest to bardzo dobra sytuacja i nie ma co rozpaczać. Dziwi mi się, że media teraz piszą, że jakaś strata inwestycji, o matko, co się stanie. Nawet tygodnik Solidarność zamieścił informację, też się martwi. Powinien się martwić jednak, raczej chyba w jakich warunkach pracują robotnicy w, w, w fabrykach, których właścicielami są Chińczycy albo których no, inwestorami są Chińczycy a nie tym, że Chińczycy do nas przyjdą czy nie. Także to, ta sytuacja jest naprawdę bardzo dobrze. Nie ma co rozpaczać. Ktoś, ktoś tutaj sieje jakąś panikę, jakiś chaos informacyjny, bo naprawdę nie ma, nie ma sprawy. Największa inwestycja, jaka może być z, tego, z tej dziedziny, już do Polski trafiła. Jest to inwestycja bezpieczna z kraju, który ma nas no, łączą podobne wartości. Kraj, który jest bardzo zainteresowany Polską, który mówi o tym, że chce zwiększać współpracę. Mieliśmy już kilka spotkań w tej, w tej, w tej dziedzinie i wreszcie kraju, który ma podobną wizję na na świat. To znaczy to nie jest sojusznik Rosji, tak jak jak Chiny. Także nic takiego się nie stało. Polska wybrała bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze Polska wybrała. Ta fabryka pod Wrocławiem już od 2016 roku działa koreańska. Teraz ma być rozbudowana właśnie, może być największa na świecie. Ponadto w Polsce inwestują Nord, inwestuje firma Northvolt też dużą fabrykę, no nie aż tak dużą, ale też sporą. Polska firma też teraz zaczyna budować fabrykę Impact Clean Power Technology. Ona od kilkunastu lat się zajmuje produkcją właśnie między innymi baterii dla tych cięższych pojazdów i teraz ma rozbudowywać znacząco swoje zdolności wytwórcze kilkukrotnie. Także tu nie, nie trzeba... Nie trzeba nam tu jeszcze Chińczyków wpuszczać, żeby żeby mieszali. Skoro my możemy produkować to, nasze firmy to mogą robić nasi przedsiębiorcy.
1: A, tak,
2: proszę. Oczywiście też widzimy, że to no, okazuje się, że tak naprawdę, że my chcemy jakąś przeciwwagę dla Niemców, no to okazuje się, że to są inwestycje właśnie z innych państw azjatyckich, czyli Korea, Japonia, Tajwan, a nie Chiny. Chiny, które jak widzimy, inwestycje w Europie uzgadniają z, z, Chińczyk, z Niemcami. Także to, 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 ta sprawa też to pokazuje, no, gdzie w tym wszystkim są nie, Niemcy, po której stronie. A, ale co interesujące jest, no to, to zdziwienie takiej mediów i pewnie naszych rządzących, no jak nas Chińczycy potraktowali, prawda? No zobaczmy, my tu co chwilę mówimy o tym wszechstronnym partnerstwie, chwalimy się wizytami, co chwilę mamy jakieś nowe wizyty, a Chińczycy po prostu nie odpowiadają już, nie interesują. Coś dostali jakąś ofertę, że mogą zainwestować, coś na nich tu czeka i oni się po prostu nawet teraz nie odzywają się. Także no to też pokazuje, jak Chińczycy traktują Polskę. I to powinno też być takim sygnałem, że najwyższy czas zacząć przestać wydawać pieniądze na jakieś kampanie i oferty dla dla Chińczyków, tylko rzeczywiście ściągać, zadbać oczywiście o polskie polskie inwestycje, o polskich producentów, jeżeli są to rzeczywiście o nich dobrze zadbać. A zdecydowanie inwestycje w Polsce są potrzebne, więc zamiast Chin ściągać te z państw Azji, które są nam naprawdę bliższe, a teraz widać, że wojna w Ukrainie pokazuje, jakie państwa są nam bliższe w tym regionie.
0: Tutaj tu Niektórzy mówią, że, że tu jakoś było nieatrakcyjne warunki w Polsce. No Jakoś dla Koreańczyków były atrakcyjne. Dla tak. Szwedów Snowfold są atrakcyjne. Też inne koreańskie firmy też inwestują. Bo jeszcze SK Innovation w Dąbrowie Górniczej, SK Nexilis pod Stalową Wolą ma budować fabrykę też związaną z produkcją baterii. Także no, chyba nie jest aż tak źle czy, czy gorzej niż na Węgrzech więc tu widać, że inne powody musiały odgrywać rolę, te, które Pani redaktor wymieniła prawdopodobnie. To Tu pulsowi biznesu przedstawiciel rządu twierdził właśnie, że, nie przez, że Chińczycy nic nie powiedzieli, ale że dostali kompleksową ofertę, działki na nich, czekają, wierzymy, że wciąż jesteśmy w grze. Ja mam nadzieję, że on tylko tak mówi, a że w rzeczywistości tu jakieś jednak poszły, nie wiem, kontrwywiadowcze czy, czy jakieś działania, żeby nie wpuścić tych Chińczyków tu, tak samo jak do Gdyni. Nie, no
2: tak. Nie, żeby było... No, miejmy nadzieję, że rzeczywiście niech sobie pójdą do Węgier. No, tych Chińczycy są b- b- coraz mocniej ob- obecni na, na Węgrzech. Widzimy też, że to ma wpływ na, na zachowanie Węgier. No, widzimy to także w przypadku Rosji, prawda, uzależnienia Ro- Węgier od Rosji. Ale to samo się dzieje się w przypadku y, Chin. No, ki- były kilka ważnych głosowań na forum międzynarodowym, zwłaszcza w Unii Europejskiej, dotyczące y, Chin, między innymi no, próba. Y, y, krytyki Chin za załamanie praw człowieka i wtedy Węgry zachowują się no, tak nie, no, zupełnie inaczej niż większość krajów. To znaczy wstrzymują głosowania, głosują z, zgodnie z interesem e, e, Pekinu. No, to często jest związane z tym, że no, jak ma się inwestycja, jest się uzależnionym no, to od Chin, od, od chińskiego pieniądza, no, to znaczy, zmienia się także swoją politykę w innych kwestiach. Także o, ta inwestycja, biorąc pod uwagę to, że naprawdę mamy już w tej, w tej dziedzinie bardzo dużo inwestycji, zupełnie nam nie jest potrzebna.
1: A właśnie mimo tego, jak Chińczycy nas traktują, to minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau pogłębia dialog z Chinami i spotkał się teraz niedawno z 10 czerwca z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wangiem Yi, i mówił właśnie y, o y, no, mówił o współpracy polsko-chińskiej i y, y, mam takie pytanie, co, co zostało y, ustalone y, na, tym, na, tych, na tym spotkaniu pani redaktor Hania Shen?
2: Jak się czyta ten komunikat strony polskiej, to on całkiem brzmi fa- tak do pewnego momentu fajnie, bo tam rzeczywiście są wymienione nasze problemy z, z Chinami. No, tam jest mów- mówienie o tym, że trzeba usprawnić dopuszczanie polskich towarów do chińskiego rynku, że ten proces dopuszczalności powinien być transparentny, zwłaszcza problem- produkty rolno-spożywcze. No, tak się mówiło dużo o tych jabłkach, o mleku itd., tak a to okazuje się, że to, po tylu latach okazuje się, że to jest nietransparentne i Polacy mają problem z tym, tak, czy meble, czy kosmetyki. Także mówi się, tam jest napisane, że nie jesteśmy trochę zadowoleni z tego, że w transport kolejowy z Chin do Europy polskie firmy nie są włączone. To rzeczywiście wygląda tak, że Chińczycy to kontrolują. Chińczycy opanowali ten ten, ten transport mocno i oni od czasu do czasu tam dopuszczają jakąś jakąś polską firmę i w niewielkim stopniu. Także widać jak Polska na tym korzysta. Także jest problem z połączeniami lotniczymi, my tam często jesteśmy, bo wykorzystywano między innymi COVID, że było za dużo przypadków COVID-u, no to polskie linie lotnicze nie mogą jechać do Pekinu, ale w tym czasie chińskie do Polski, do, z Polski do, do Chin, ale w tym czasie chińskie linie spokojnie mogły sobie latać. Także no to wszystko to pokazano, tylko że na Boga, no ile lat już PiS rządzi, te wszystkie problemy są, także to trzeba było w 2016, jak Duda pierwszy raz jechał do Chin tą tą listę wyłożyć i powiedzieć, że tu trzeba szybko coś zrobić. No teraz mówienie o tym to już jest naprawdę za późno. Zwłaszcza, że mówi się dalej o tym, że no, trzeba pogłębiać dialog. No, jak pogłębiać dialog, jak my mamy tyle problemów. Najpierw trzeba powiedzieć Chińczykom, no słuchajcie, to są przynajmniej trzy duże problemy. Jak nie ruszycie w ciągu iluś tam, nie wiem, tygodni, miesięcy, no to my nie mamy o czym dialogować. I druga sprawa, no też dowiadujemy się, że no, dialog trzeba pogłębiać z Chinami mimo na przykład różnic w głosowaniu na forum organizacji zjednoczonych. No to te różnice w głosowaniu na forum organizacji narodów zjednoczonych to polegają na tym, że do, dotyczą Rosji i Ukrainy i Chiny głosują w inter, zgodnie z interesem Rosji, czyli no, no, oczywiście uderzają w ten sposób w Ukrainę, ale uderzają także Polskę, no to jest wojna, także nasza wojna. Jeżeli ktoś opowiada się po stronie Rosji, no to na jaki temat my dalej chcemy z nim dialogować? No to ciągłe mówienie o pogłębianiu dialogu jest naprawdę w tej chwili już no nieśmieszne, nie, nie bo to już nawet nie jest śmieszne, to jest żenujące w tej chwili.
1: Właśnie minister Zbigniew Frau sam zauważył, że mamy deficyt wymiany towarowej z Chinami i czemu w takim razie chce dalej rozwijać relacje z Chinami?
2: No, szkoda, że nie słuchałam telewizji iść pod prąd, bo dawno by się dowiedział, że jest deficyt z Chinami. Może, no, może by coś zrobił, no bo on się teraz w 2022 w połowie 2022 zorientował, a nadal mówi o pogłębianiu dialogu. No to myślę, że ten deficyt jeszcze dużo wzrośnie, zanim cokolwiek zrobimy. Znaczy ja od bardzo dawna mówię, że no, minister Raun nie jest dobrym ministrem, a już jeżeli chodzi o politykę wobec Chin, no to jest fatalnym, po prostu fatalnym.
1: Cezary Głosowicz?
0: Chciałbym, żeby minister Rał podczas rozmów z, z Chinami się wypowiedział przynajmniej tak, jak podczas rozmów z Niemcami, tak się odważył trochę ich tam obsztorcować. O no, z Chinami jakoś nie ma takiej odwagi. Czy prezydent Duda, który tam mówi, że czy z Hitlerem ktoś tak rozmawiał, jak z Putinem, no a tutaj. No, najbardziej z, z Putinem rozmawiają Chiny, czy nie rozmawiają, tylko współpracują po prostu i, i, i razem głosują. W, 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 na przykład w ONZ to jest objaw tej współpracy. No Tutaj takich, takich ostrych jakoś komentarzy nie ma, jak wobec Scholza czy Macrona, Także no, mogliby się wreszcie nasi dyplomaci i politycy zdobyć na troszeczkę odwagi i też no, z Chinami jakoś konkretnie rozmawiać, bo tu no, widać, że nie ma wiele do stracenia, skoro korzyści wcale z, tych, z tego handlu, czy, 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 czy z tych w ogóle relacji wielkich nie ma. Jest mnóstwo krajów, z którymi można rozmawiać właśnie, choćby w Azji, tak jak Korea, z czego są efekty, bo są te inwestycje, no a po, czego tak się płaszczyć przez tymi Chinami, to nie wiem, widać, są jakieś inne powody, no, nie wiem, co tam mają na ministra Rała, czy na Andrzeja Dudę, Chińczycy, no ale coś muszą mieć, skoro tak ciągle chcą rozwijać i rozwijać, a nic się nie rozwija.
1: Podajmy może liczby, ponieważ eksport Polski do Chin wynosi 5,5, a import z Chin... 36,6 no,
0: miliardów tak, z czyli to jest, roku.
1: Tak, z zeszłego roku to są dane, czyli to jest 30, różnica ponad 30. Miliardów. Tak. I, I to jeszcze,
0: żeby wiedzieć, co my do nich wysyłamy mieć. Na przykład, a ściągamy produkty elektroniczne z tej miedzi, na przykład, czy elektryczne. Ja Wyzwanie dla widzów może, bo poszukiwałem w, w wielu miejscach czajnika, który by nie był wyprodukowany w Chinach. I nie znalazłem ani elektrycznego, ani zwykłego w polskich sklepach. Są przeróżne marki, polski czy Łucznik, czy, czy niemieckie, czy włoskie niby, ale wszystko albo Made in China, albo Made in PRC, czyli People Republic of China, czy zdzielano w Kitaje, te przeróżne napisy są wszystko w Chinach, albo w ogóle nie chcą się przyznać, gdzie jest wyprodukowany. Także jakby ktoś znalazł to ja chętnie bym zobaczył.
1: Także y, zadanie dla naszych widzów. Jak znajdziecie taki czajnik, to wyślijcie nam zdjęcie. <laughs>
2: I jest ja aż tak taką że no... Nie, nie kupować w Rosji i też jakieś billboardy zdaje się chyba mają być, a okazuje się, że najważniejszym partnerem handlowym Rosji w tej chwili są Chiny i Niemcy. Także, no tu to, 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 to też można było to głośno podnieść. No, Niemców już, no, już mówimy głośno, że, 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 kup- że są uzależnieni gospodarczo od, od, yy, 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 od Rosji, a w przypadku Chin też milczymy zupełnie. Czyli widać, że ten strach, no i rzeczywiście coś za tym się kryje. Jest, to, coś, coś powoduje, że yy, yy, po, całowi politycy w Polsce. Boją się naprawdę zachować tak jak trzeba, zgodnie z interesem Polski wobec Chin. Powiedzieć im mocno i ostro, dlaczego nasze relacje nie są z korzyścią dla Polski. To nawet nie jest żaden win, -win, znaczy to jest win win, tylko i wyłącznie chiński, prawda? Tutaj.
1: Teraz możemy przejść do kolejnego tematu, ponieważ w Singapurze odbyło się forum do spraw bezpieczeństwa i minister obrony stwierdził, minister obrony Chin, komunistycznych, Chin stwierdził, że Chiny są zdecydowane walczyć do samego końca, by nie dopuścić do niepodległości Tajwanu. Redaktor Hanna Shen, co się działo na tym szczycie?
2: Tak, no to rzeczywiście a wypowiedź no nie nowa bo bo to wiele razy już chińscy oficjele mówili że tam w kwestii Tajwanu to sobie nie odpuszczono wczoraj chyba się Jinping powiedział że cieśnina tajwańska czyli ta cieśnina pomiędzy Tajwanem a Chinami jest no, należy do Chin na co ja, Stany Zjednoczone odpowiedziały, że to są wody międzynarodowe. Zresztą Amerykanie tam od czasu ta, do czasu do Bidena raczej już częściej niż nawet chyba za Trumpa prze, przepływają okręty amerykańskie, żeby pokazać właśnie, że to jest, są wody międzynarodowe. A Xi, Xi Jinping obwieścił, że, że to są wody chińskie. No, rzeczywiście ta wypowiedź była bardzo ostra ministra obrony w, w Singapurze i wszyscy na to zwrócili uwagę. Ale była jeszcze inna, tam były dwie ważne rzeczy, które on powiedział, bo jasno powiedział, że, że no, Chiny sprzeciwiają się sankcjom na Rosję i dostarczaniu bro, broni stronom o, 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 zamieszanym w kątnik. Znaczy, no, trzeba powiedzieć, no, Chiny powiedziały jasno, nie chcą, żeby Zachód dozbrajał Ukrainę. Są temu przeciwne. To to są dwa stwierdzenia, które powinny być bardzo mocno, bardzo dobrze usłyszane w Polsce i też powinny być jedną z przyczyn, dla których ten dialog dialog dialogowanie i pogłębianie dialogu powinniśmy zakończyć. Chiny ewidentnie mówią, że nie zależy im na na naszym interesie, na na tym, żeby być po stronie Polski nie tylko gospodarczo, ale właśnie także w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. To to jest wypowiedź, która powinna być takim kubłem zimnej wody. Tymczasem wydaje mi się, że to też było tak pominięte w Polsce. Niewiele się na ten temat mówi. Bardziej przebiła się ta, ta, ta wypowiedź dotycząca Tajwanu, która oczywiście jest bardzo ostra. Ale no, ale to nie jest już, nie jest nic nowego. Tam było też oskarżanie Stany Zjednoczone, które budują w tej chwili widzimy bardzo dobre sojusze w, w regionie, tutaj w regionie, w gronie indo pacyfiku z, z Australią, z, z Japonią, z, z Koreą. Zacieśniają też współpracę z Tajwanem, no to, to Chiny od, do, o, no skrytykowały ba, e, e, bardzo, bardzo mocno. Także no to, ta, te, to, to wystąpienie generała, ministra obrony Chin, on no wystąpił w mundurze, tak jak większość biorących udział, w, znaczy tak wszyscy pozostali, byli, tak jak, także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, byli normalnie w garniturach. No tutaj było takie podkreślenie właśnie, że to jest wojsko, mówi, prawda, że to armia chińska mówi. Czyli takie też zastraszanie świata miało miejsce.
0: Tutaj ten minister obrony komunistycznych Chin powiedział, że nie dopuści do niepodległości Tajwanu. No ale to się spóźnił, bo Tajwan jest niepodległy. Tu nie ma żadnej dyskusji. To, że tam niektóre...
2: I czekają na taką prowokację. To znaczy, to często ludzie, którzy mają poglądy prochińskie w, w Polsce, też mówią: No jak Tajwan jest takim, takim dobrym państwem, takim sprawnym państwem, to nie w końcu ogłosi niepodległość. No to by byłaby taka rzeczywiście prowokacyjne działanie ze strony, znaczy prowokacyjne. No niepotrzebne po prostu. Tajwan jest niepodległy. Gdyby to teraz chodził i obieszczał od, od, od nowa, no to tym bardziej to do, mogłoby to doprowadzić do, do konfliktu. Więc oni chcą do tego doprowadzić, właśnie, żeby to jakiś. jakiś Odruch ze strony Tajwanu spowodował, że Chiny mają wymówkę, że mogą zaatakować Tajwan. No rzeczywiście, Tajwan nic nie musi robić. Tajwan jest niepodległy, a sprawnie działający rząd, jest sprawnie działającym państwem, więc no, oni sami tam mog- mogą sobie mówić, że do czegoś nie dopuszczą. Czy nie? No to jest fakt po prostu. No ale wiemy, że komuniści bardzo często y, działają i mówią y, i zmieniają, y, kłamią po prostu, więc d- działają wbrew, y, wbrew faktom i, y, i, i o, jak gdyby no, zaczerniają ob, o, obraz, zakłamują rzeczywistość.
0: Tak jak Rosja w sprawie Ukrainy i i innych państw teraz już tam w parlamencie składają wnioski, żeby cofać uznanie niepodległości państw bałtyckich czy czy Ukrainy. Jakby to kogoś tam interesowało, co oni tam tam sobie napiszą. Tak samo tutaj. Tajwan jest faktycznie niepodległy i i nic tego tutaj nie nie zmieni. Natomiast dobrą odpowiedzią Tajwanu było ogłoszenie, że mają teraz tak, nowe rakiety, które mogą dosięgnąć Pekinu. Myślę, że to jest naj, najlepsza tak, odpowiedź. Tak,
2: tak. Wielu lat już na tym pracowali, a teraz już ogłosili, jakie ma możliwości. W bardzo dobrym momencie akurat, bo to właśnie łączy się z tą, z tą wypowiedzią. Także też widać, że Tajwańczycy wiedzą, jak odpowiedzieć tak, żeby no, i świat zauważył i żeby dać pstyczka Chińczykom. Bo oczywiście ta broń nie, nie jest wystarczająca, Chiny są dużo lepiej dozbrojone, no, ale to, to pokazuje no, też, że Tajwan jest odważny i nie, nie będzie się tutaj płaszczył i nie będzie opowiadał o jakimś pogłębianiu dialogu, gdy ktoś ich zastrasza. Jeszcze z tej wypowiedzi tego chińskiego ministra obrony, Wei Funga, to, to, to co mówiłam, że on atakuje Stany Zjednoczone za, za tę budowę sojusz, sojuszów, to znaczy, że, że to jest bardzo dobra polityka. O dziwo Biden no, wyszedł, zrobił coś troszeczkę innego. Trump jak gdyby mówił o rozwoju relacji bezpośrednich, czyli Stany Zjednoczone Japonia, Stany Zjednoczone Korea, a Biden zaczął zbierać te kraje razem i budować soju- różnego rodzaju sojusze. Włączać w to Australię, włączać Indie I widać, że to jest, patrząc po reakcji Pekinu, widać, że to jest to, co Pekin niepokoi. Także stąd też, też taka ostra reakcja. No i widać, że te kraje, które właśnie wchodzą ten zbudowany przez Amerykę sojusz antychiński, Japonia, Korea Południowa, jak widzimy z poprzedniego tematu, tak naprawdę są, są zainteresowane inwestycjami w Polsce. Także no, w tym wszystkim to, to są dobre wiadomości, no, w takim momencie, kiedy jest dużo zagrożeń na świecie.
1: A właśnie jakie znaczenie to wydarzenie, to forum w Singapurze ma dla Polski? Czemu to jest ważne?
2: To znaczy, no to jest, ono dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa w regionie. Ono czyli pokazuje, no jak wyglądają, wygląda sytuacja, jak, jak, jest, co jest tematem głównym. No widać, że tematem głównym no oczywiście mówiło się o Ukrainie, no ale widać, że większość mówiących no jednak mówiła o zagrożeniu chińskim. Także no, dla Polski to powinno być istotne no, w kwestii zrozumienia, no, jak bardzo duże jest zagrożenie, zagrożenie Chin. Czym jest to, to zagrożenie? Zwłaszcza, że prawdopodobnie za chwilę na szczycie NATO, no być może w tym dokumencie opisującym strategię, no, nowym, nową strategię NATO, no, znajdzie się także wspomnienie o zagrożeniu chińskim, czyli to jak gdyby zostanie no, rzeczywiście już wpisane w ten obszar, do, do który dotyczy bezpośrednio nas.
1: Redaktor Cezary Kosowicz, chciałbyś coś dodać?
0: To jest na pewno w, ważna sprawa dla Polski, no bo to jest m, m, trochę y, analogiczna sytuacja po pierwsze do tej, y, jaką, jaka teraz jest wojna z Ukrainą. Y, więc to samo Chiny tu patrzą co się dzieje z Ukrainą y, i tu i mogą wykorzystać ten to, żeby y, właśnie zaatakować Tajwan, czy może jeszcze inne, y, inne miejsca. Y, także no, to by też znaczyło, że y, po pierwsze to znaczy, że my powinniśmy bardzo szybko, jak najmocniej pomóc Ukrainie, żeby jak najszybciej pokonała Rosję, żebyśmy nie musieli naraz walczyć i z Rosją i z Chinami, czy czy tu Stany Zjednoczone by musiały swoją uwagę rozdzielać i i wysiłek. A jeśli szybko się pokona Rosję, to szczególnie wtedy Chiny będą mniej śmiałe, żeby żeby coś tutaj robić. Także to jest ważna sprawa. Niestety ta pomoc dla Ukrainy o wiele za wolno idzie, nie mówiąc o tym, że no bezpośrednio militarnie na to się ciągle nie zaangażowało nawet na Morzu Czarnym, nawet po to, żeby, żeby te transporty zboża chociaż mogły przejść. No, a gdyby się szybko, mocno zaangażowało, to już dawno byłoby po wojnie i Chiny też by już widziały, że tu nie mają co podskakiwać.
1: Mhm. Właśnie, czyli. Proszę, proszę.
2: Bardzo często teraz mi się pytają ludzie, a to znaczy, to kiedy Xi Jinping zaatakuje, ponieważ retoryka Chin teraz rzeczywiście się taka zaostrzyła. Kolejne spotkania, gdzie słyszymy, że Chińczycy nie dopuszczą do, do, do niepodległości Tajwanu. Wczoraj Xi Jinping na jednym z przemówień wezwał armię chińską, żeby była gotowa do specjalnych... Nie wojen, do, do niewojennych operacji wojskowych. No na Ukrainie mamy specjalne operacje wojskowe, a Chińczycy zaczynają mówić o niewojennych operacjach wojskowych. No wielu uznało, że to może być właśnie jakiś wzór taki rosyjski zastosowany na Ukrainie tu wobec Tajwanu. Więc no widać, że dużo się, trochę się dzieje wokół, więcej wokół Tajwanu. Mamy też ciągle przeloty tutaj samolotów chińskich w okolicy. Także, no kiedy zaatakuje? No na pewno nie zaatakuje, jak Ukraina wygra. To jest bardzo ważne. Ta wojna na Ukrainie może także rozstrzygnąć losy regionu, tutaj regionu Dalekiego Wschodu, czy potencjalnego konfliktu, czy on będzie, czy nie. Także każde opóźnienie... To jest także, to jest nie tylko z dostawami broni, to jest nie tylko zwycięstwo Putina, ale to jest także zwycięstwo Xi Jinpinga.
1: Właśnie, czy Zachód widzi już, że Chiny stają po stronie Rosji wojny na Ukrainie? No nie
2: bardzo. Znaczy, no, wyda- wyda- mówi się, że na przykład Unia Europejska, zwłaszcza Niemcy, Francja, teraz znowu pchają, do, żeby wrócić do tej, przynajmniej za jakiś czas, wrócić do do tej umowy inwestycyjnej z z Chinami, zwłaszcza Niemcy. Tutaj Pchają bardzo dużo działań podejmują, żeby wrócić do tego. Ta umowa inwestycyjna z Chinami została wstrzymana. Najpierw właściwie zostało już uznane, że teraz kraje Unii Europejskiej muszą ją przyjąć u siebie, ale to było w wyniku nacisków Merkel ale potem zamrożono ją w wyniku działań państw bałtyckich. Polska także tutaj podniosła kwestię, że taka umowa zawierana z Chinami powinna być najpierw uzgodniona, Państwa europejskie powinny ją przedyskutować swoim najważniejszym sojusznikiem, że Stanami Zjednoczonymi. Także jej zamrożenie było bardzo dobrą decyzją. Wiemy, widzimy, że Niemcy pracują nad tym, żeby to, to, to odmrozić. Na szczęście 1 lipca przewodnictwo w Unii przejmują Czesi, to, są, to jest państwo, które bardzo dobrze rozumie zagrożenie rosyjskie i państwo, które bardzo dobrze ra, rozumie zagrożenie chińskie, więc nie myślę, żeby za, tej pre, za tego przewodnictwa, za tej prezydentury no, można było, ta umowa by wróciła. Ale no, Niemcy, Francja robią wszystko, żeby z Chinami biznes był as, as usual i, żeby, i cały czas ta narracja, że no, mamy jeden konflikt, nie możemy sobie pozwolić na, na żaden inny. E, e, wraca No niestety w administracji amerykańskiej są podejmowane niektóre dobre kroki, ale cały czas widzimy taką słabość wobec Chin. w jednym z poprzednich programów mówiliśmy o tym przemówieniu Blinkena, sekretarza Stanów, Stanów Zjednoczonych. Przemówienie, które wyznaczało tory, jakimi powinna pójść amerykańska polityka wobec Chin. I to przemówienie było dobre, tak tak jak ten ten komunikat naszego MSZ-u. To znaczy rzeczywiście pokazywało problemy, no ale już nie oferowało żadnego lekarstwa. Co więcej, tak jak my ciągle mówimy o tym, o potrzebie pogłębiania dialogu z Chinami, no to Blinken powiedział, że są takie kwestie, takie problemy światowe, w których z Chinami trzeba współpracować. I wszystkie te problemy, które wymienił, między innymi walka z pandemią, to są problemy, które z Chiny stworzyły. Czyli no, mamy wspólnie rozwiązywać problemy, które z Chinami, które Chiny nam rzuciły tutaj na nasze podwórko. I teraz mieliśmy spotkanie doradcy do spraw bezpieczeństwa amerykańskiego Białego Domu Jake'a Sullivan'a z takim czołowym chińskim dyplomatą człowiekiem, który zawsze jest wysyłany na ten odcinek amerykański, Jan i znowu mieliśmy to samo, no, znów jest mowa, widać, że Amerykanie mówili, żeby, żeby nie pomagać, przede wszystkim Chiny nie powinny pomagać Rosji, nie pomagać jej także omijać sankcji ekonomicznych, ale już na przykład zaczęto, Sullivan powiedział, że, no, Chiny co prawda ostatnio zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ na nowe sankcje na Koreę Północną, po, po testach kolejnych testach rakiet balistycznych, ale na przykład nowa, kwestia Korei Północnej, to jest ta kwestia, w którą z Chinami możemy współpracować. Czyli tak, Chiny tw- wytworzyły problem, po, 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 powiększają ten problem, jasno działają na rzecz Kim Jong-una ale my możemy z nimi współpracować, i, i, i by ten problem rozwiązać. Także no, widać, że, że, że tu, tu wychodzi słabość. To mniej więcej no, widzimy to samo, co u nas. Zaczyna być dobra identyfikowanie problemu, stawianie... Dobrze sprawy i mówienie o tym, są duże problemy, z których jesteśmy niezadowoleni, po czym totalna, to, totalne poddanie się, mówienie o dalszym dialogu, pogłębianiu dialogu albo o tym, że możemy w tych kwestiach współpracować. No To już nie jest ten moment, zwłaszcza teraz, kiedy widzimy, że Chiny jasno pomagają Moskwie. To nie jest temat na, na mówienie o obszarach, w których możemy współpracować, czy na tym, żeby pogłębiać dialog.
1: Spotkanie Jake'a Sullivan'a właśnie z, z dyplomatą chińskim zostało opisane przez amerykańskiego urzędnika jako szczere i produktywne i po co Stanom Zjednoczonym Chiny jako partner we współpracy?
2: No tak, ja nie wiem, bo... Urzędnicy mówiący o tym, że szczerze sobie pogadali z komunistami, no to jest no, śmieszne, no to jest takie, no to szczerość widać właśnie w kwestii Korei Północnej, tak, oni właśnie zawetowali rezolucję, a my mówimy o tym, że w ramach tej szczer- waszej szczerości to my będziemy w kwestii Korei Północnej, zagrożenia ze strony Korei Północnej z wami rozmawiać. No Chiny są częścią tego konfliktu, oni, no, Korea Północna może robić to, co robi, dlatego że ma poparcie Chin. Myślę, że takie wypowiedzi i takie stanowiska w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że wielu polityków jest w jakimś stopniu no, uzależnionych od, od, od Chin. Prawda? No być może to, to, jest, to są jakieś też informacje, które wywiad chiński posiada, jakieś pieniądze, które były zapłacone. I stąd mamy taką politykę bardzo chwiejną w Stanach Zjednoczonych. Wiemy także, że amerykański biznes, Wall Street, bardzo mocno naciska. Żeby wrócić do takiego business as usual, które Trump zakłócił z Chinami. No jednak nie chcą doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście na na poważnie zacząć budować nowy łańcuch dostaw. Tak tak, tak samo Niemcy, tak samo Francja, tak samo pewne środowiska w Stanach Zjednoczonych myślą, że po prostu można dalej korzystać na handlu z z Chinami, dalej dalej zostawić produkcję ważnych dla nas elementów, strategicznych często, tak jak na przykład lekarstwa, czy, czy komponenty do, do produkcji leków w rękach Chin. No i potem przyjdzie kolejna pandemia, albo wybuchnie kolejna wojna i co, znowu będziemy się zastanawiać, co zrobić z tym łańcuchem do, dostaw. No to niestety jest dowód na to, że i Stany Zjednoczone w tej kwestii są słabe i niestety Europa jest bardzo słaba.
1: Redaktor Cezary Kusowili.
0: Pierwsza rzecz, jeśli to spotkanie faktycznie było szczere, to znaczy, że komunikat po nim nie był szczery, bo to musiało być mówione całkowicie co innego. Natomiast dlaczego tam w Stanach Zjednoczonych część myśli, część chce współpracować z Chinami, bo chyba uważają błędnie, że im się to opłaca, bo chcą mieć te setki milionów niewolników za, za żadne pieniądze, żeby produkowali właśnie te na przykład czajniki czy inne wszystkie rzeczy, komputery i tak dalej. I nie chcą z tego rezygnować, bo by im troszkę marże musiały spaść. Natomiast konsekwencja tego będzie taka, że w końcu Chiny przejmą całą produkcję i będą mogły odwrócić sytuację i wtedy to wszyscy inni będą niewolnikami dla komunistycznej partii Chin. Także w dłuższym, w dłuższym czasie to się nawet patrząc tylko na pieniądze też nie opłaca, no, nie mówiąc o, o jakichś moralnych sprawach i tak dalej, no, wykorzystywania ludzi czy, czy mordowania ludzi, trzymania w obozach i tak dalej, no, o czym oczywiście Często mówimy, ale nawet z samego tego takiego czysto finansowego podejścia też to się przestanie w końcu opłacać, czy nawet tak jak pani redaktor mówiła w pandemii przez jakiś czas, no, przestało, no, bo przestało, przestały płynąć te, te towary, no, teraz też jeszcze są z tym problemy, także no, to jest ten czynnik jeden, no, a, a druga rzecz to silne długoletnie działanie chińskiej rosyjskiej agentury, pozyskiwanie ludzi, pozyskiwanie y, jakichś haków na polityków, na biznesmenów, na, na celebrytów, czy przekupywanie ich y, łapówki i tak dalej. No to, wszystko, to wszystko działa no i to się teraz nagle nie, nie skończyło. No to te, te powiązania ciągle są i, i działają.
1: Mamy też pierwsze komentarze i o tym właśnie, o czym przed chwilą mówiłeś, pisze Frank Martin, Chiny nie inwestują, Chiny podbijają. A Johnny Walker mówi: Nikt ci nie, tyle nie da, co komuchy obiecają. I tak, ma... proszę. To, to,
2: trzeba to podkreślać, że wszystkie te inwestycje to, to typu w ramach nowego jedwabnego szlaku no to jest model kolonizacji danych krajów. To widzimy w, tutaj w gronie azjatyckim wobec Kambodży, wobec e, e, Nepalu. Pakistanu, no i zgoda na to w Europie, zwłaszcza widać, że Chińczycy zainteresowani są naszym regionem, no to jest zgoda na kolonizację tego regionu. I o tym trzeba mówić. To nie jest inwestowanie, to jest kolonizacja. A to, to na co Amerykanie zwracają, że za tym, tym, za tym... inwestycjami w cudzysłowie, no idzie chińska armia ludowo-wyzwoleńcza, więc no, to jest kolonizacja, która kiedyś może przynieść, przynieść armię. No, zobaczmy, co państwom na, ocean, na oceanie oferują Chińczycy, tak? Umowy o bezpieczeństwie, nowy jedwabny szlak, a zaraz potem pada bazy wojskowe. E-
1: Johnny Walker pisze też o Stanach Zjednoczonych. USA zostały uśpione przez Clintona, Busha, Obamę, a teraz, gdy się budzą, widzą, że mają rękę w nocniku. Ale może zdążą się pozbierać, daj Boże. Czy jest szansa?
0: Szansa zawsze jest, ale dobrze by było już to przyspieszać, to zbieranie się. Trump trochę tam w kwestii Chin działał. Teraz Biden jest, powiedzmy, lepszy niż się spodziewałem. No ale też nie nie jest to to, co by trzeba zrobić. No no, ale co tu mówić, jeżeli tu się nie można doprosić sankcji na Rosję, która zaatakowała Ukrainę i morduje ludzi, no to to do Chin niestety tym tym bardziej. No widać, że tu... jeśli Niemcy, Francja, czy Niemcy są drugim teraz praktycznie klientem Rosji po Chinach, Francja zwiększa też import i tak dalej, no to, to, to no, trudno mówić o tym, że, że jeszcze z Chinami zmniejszą. Także tutaj no, tak patrząc na to, co się dzieje, no to, no, to jest nie za dobrze, chociaż no, Wszelkie wskazówki, wszelkie szanse, wszelkie, no, wszystko widać już naprawdę, to nie można mówić, że ktoś tam czegoś nie wie, tylko że po prostu ktoś nie chce albo chce. No, to, to, to jest już kwestia wyboru.
1: Pani redaktor Hennoszyn. No. Tak,
2: znaczy, myślę, że Xi Jinping teraz dokładnie się patrzy, jak, jak Zachód odpowiada Putinowi i zapisuje sobie to wszystko, bo potem będzie, wyciągnie z tego wnioski, na ile on może sobie pozwolić. Im bardziej rozbity Zachód, im więcej takiego dwugłosu, czy głosów, że no jednak coś tam Ukraina musi oddać i zakończmy ten konflikt, no to on mówi, to, to ja dokładnie mogę wtedy zrobić, co chcę, mogę najechać Tajwan. I oni mi nic nie zrobią, prawda? nazwę to jakąś niewojenną operacją wojskową i co, no nic mi nie zrobią, bo oni się pokłócą, oni nie potrafią mieć silnego jednego stanowiska. Także to Putin widzi teraz słabość, pokazuje jak gdyby słabość Zachodu, no ale to to także widzi widzi Xi Jinping. Kiedy się obudzimy, no... No nie wiem, co jeszcze musimy przejść? Mieliśmy pandemię, mamy wojnę. Co jeszcze musimy przejść? Widzimy, że w obu tych kwestiach Chiny i Rosja współpracują. Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy zrozumieli, że to są państwa, które nam zagrażają? Że to jest sojusz państw, który nam zagraża?
1: Co do pandemii, to przejdźmy jeszcze do ostatniego tematu w dzisiejszym programie. Powstał nowy raport WHO i pojawia się tam stwierdzenie, że pochodzenie COVID-19 nie jest jasne, ale teoria wycieku wirusa z laboratorium wymaga dalszych badań. Pandemia trwa już prawie 3 lata. Czemu dalej nie mamy oficjalnych informacji o pochodzeniu wirusa COVID-19?
2: No, można teraz według... Światowa Organizacja Zdrowia mówić, że no ta teoria, że, że raport, że wirus wyciekł z laboratorium, no to nie jest jednak teoria spiskowa, że może, to może być. potrzeba na to więcej dowodów, ale to jest, to mogło się tak wydarzyć. No dziękujemy Światowej Organizacji Zdrowia, której między innymi zawdziętamy to, że mamy pandemię, bo gdyby ta Światowa Organizacja Zdrowia Działała dobrze w ciągu pierwszego miesiąca, a nie płaszczyła się i słuchała poleceń Chin, no to naprawdę nie mielibyśmy pandemii. To można by było zamknąć w Chinach, może w paru państwach, w okolicy, ale naprawdę nie byłoby całej tej tragedii i śmierci i chorób i zastoju gospodarczego. Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała w zeszłym roku taki wstępny raport na temat pochodzenia koronawirusa. Tam wybrała się do do Chin delegacja. Już jak wróciła, to członkowie mówili, że byli naciskani przez Chińczyków, co mają pisać, więc już było wiadomo, że ten raport napisano w Pekinie, a nie niezależnie członkowie Komisji Światowej Organizacji Zdrowia. Ten pierwszy raport wykluczył wyciek. Właściwie uznał, że jest prawie, prawie nieprawdopodobny żeby to wyciekło z chińskiego laboratorium. To nie mogło się wydarzyć zupełnie, jakieś bzdury zupełne. No i to spotkało się, to sposób, w jaki potraktowano tę delegację. Fakt, że w tej delegacji był y, y, naukowiec, który no, w, pracuje dla, pracował dla y, laboratorium w Wuhan. Y, no i jak, tak jak wspomniałam, te naciski, y, y, to, to takie stwierdzenie, że no, bez dowodów większy, bo sam ten raport przyznaje, że no, od Chińczyków wiele nie, nie dostali. Od razu wykluczenie jednej teorii no spodobało, że no, bo, bo, raport był, no, wzbudził wiele kontrowersji, był bardzo krytykowany. W związku z tym teraz wypuszczono Drugą wersję, w której jednak pozwolono mówić, że no potrzeba więcej badań, ale teoria, że ten raport wyciek z laboratorium jest nadal no całkiem możliwa, tylko że no musimy prowadzić więcej badań. Ale jednocześnie zaraz po tym usłyszeliśmy, że więcej badań nie będzie, dlatego że kraje takie jak Rosja, Chiny i Brazylia sprzeciwiają się badaniom dalszym nad tym pochodzeniem z wirusa z laboratorium, z wycieku z laboratorium. Kolejna kolejna działka. W której Chiny i Rosja bardzo mocno pracują, znaczy nie chcą, żebyśmy poznali prawdę na, na temat y, 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 wirusa, a to oznacza niepoznanie prawdy, to znaczy, że nie możemy pociągnąć Chin do odpowiedzialności. Za tym, że nie możemy pociągnąć Chin do odpowiedzialności, stoi także Rosja. Ale no skoro raport niewiele stwierdza, no tylko nam pozwala już teraz mówić, że, że mo, może wyciek, że ten wyciek mógł być możliwy, no to no, nic, nic więcej nie stwierdza, no to no, do niewiele, do niewiele się te badania przyznają. I kolejny raz widzimy, co warte są organizacje, w których państwa takie jak Chiny i Rosja e, e, odgrywają dużą rolę. No to jest moment, żeby te państwa wyrzucić z tych organizacji. No, ale to się na pewno nie stanie, bo jak widzimy, to oni decydują... E, e, Jakie badania, w jakim kierunku mogą być prowadzone i co jest im na rękę, nawet gdy jest to kwestia naszego życia i śmierci.
1: A WHO przewiduje, że badania będą prowadzone jeszcze przez lata. Wiem, że. Tak. Pani Będziemy retki? sobie roz.
2: I nic się nie dowiemy, no bo tak długo jak Rosja i Chiny będą odgrywać decydującą rolę w Światowej Organizacji Zdrowia, to nic się w tej kwestii nie zrobi, a jednocześnie Chiny i Rosja będą za pomocą swoich agentury w różnych krajach rozprowadzać informacje, że tak naprawdę to wirus pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a do Chin został przywieziony do na mrożonych rybach. No, I potem… To, to będzie kwit, kwitło w świecie już nikt już bo za, za 5-10 lat nie będzie w ogóle pamiętał, skąd, no był wirus oczywiście, no bo to wielka tragedia, ale no, skąd wyszedł, no nikt nic nie wie.
1: Wiem, że pani redaktor musi już kończyć. Dziękuję bardzo za udział w programie. Była z nami pani redaktor Hanna Shen.
2: Też bardzo dziękuję, dziękuję prowadzącej szczególnie, także pozdrawiam bardzo mocno i do do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo. A my przejdziemy jeszcze do ogłoszeń i do pytań. Mamy jeszcze pytanie od Mariusza Boruckiego. Dlaczego tak mało informacji o komunistycznych Chinach jest w polskich mediach, no poza stręczeniem? Ale to też pokazuje niezależność IPPTV, kiedy przekazywana jest prawda i ostrzeżenie o zagrożeniach.
0: Widzieliście co się działo, kiedy przekazywaliśmy informacje i kiedy kiedy działaliśmy na rzecz tego, żeby mówić prawdę o Chinach, no to zaraz były naciski z Chin właśnie z chińskiego rządu, że tu jakaś telewizja coś robi, więc na inne media na pewno też są i tam się już nasz rząd płaszczył, że oni tu oczywiście od zawsze z z Chinami, jedne Chiny i tak dalej. Kiedy była zwykła manifestacja też klubu Warszawa, no to zaraz tam Chińczycy z atakami już wręcz fizycznymi, także oni, no, oni tak działają i widać inne media się tego boją, no, a my jakoś się nie przestraszyliśmy i cały czas mówimy, ale trochę, trochę się już zaczyna gdzieś gdzieniegdzie ta, ta prawda o Chinach jednak przebijać, ale jest wielu ludzi, o których można podejrzewać, że mają związki bezpośrednie, czy z komunistyczną partią Chin, czy gdzieś z armią, czy z rosyjską agenturą, którzy te prace na rzecz przedstawiania Chin jako jako bardzo fajnych i, i tutaj, że to tylko biznes, to tylko pieniądze, to nie ma nic wspólnego z moralnością i tak i te różne tego typu hasła ciągle przedstawiają, albo że tu Chiny przeciwko Rosji, a może Rosji przeciwko Chinom się wykorzysta, różne takie bzdury rozpowszechniają. No i to jest kwestia tego, co zresztą Jarosław Kaczyński zdaje się niedawno powiedział, że ilustracja jakoś nie, nie zadziałała. No, u, u niego najbardziej nie zadziałała, bo to <grytanie> pan Kazimierz Kujda okazał się kłamcą ilustracyjnym. Były szef spółki srebrna, ekspert teraz w ministerstwach, to w jednym, to w drugim. No to Jarosław Kaczyński powiedział, że on ma inne zdanie. No no to jak jak tak sobie działamy w Polsce, no to Chińczycy sobie działają bez, bez problemu też. No jednego agenta złapali, ale coś nie mogą go osądzić.
1: Właśnie y, telewizja Idź Pod Prąd przekazuje y, rzetelne informacje, więc y, jeśli y, chcecie nas wesprzeć, to zachęcamy bardzo y, do wsparcia. Y, możecie to zrobić przez PayPal, y, dotpay, y, przez przelew bankowy, a także przez Patronite i naszym celem co miesiąc jest 1000 gitar i możemy teraz y, puścić animację i zobaczyć, ile mamy, y, jaki jest stan gitar na dzisiaj. dzisiaj mamy 430 osób nas wsparło i podskoczyło tak dziękujemy wam bardzo wszystkim którzy nas wspieracie bo dzięki wam możemy się właśnie utrzymywać i to co tutaj widzicie Tak. nie
0: jesteśmy uzależnieni od komunistycznej partii Chin ani od żadnej innej partii od żadnego rządu po prostu jesteśmy uzależnieni tylko od was od naszych widzów dlatego możemy mówić wam prawdę bez problemu
1: Także dziękujemy bardzo, a ja przejdę jeszcze do ogłoszeń. Kiedy Ukraina cierpi, pokażmy, że jesteśmy z nią całym sercem. Zapraszamy na polsko-ukraiński koncert chwały już w czwartek 16 czerwca o godzinie 16 na Placu Litewskim w Lublinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są z Lublina albo z okolic do pojawienia się tutaj i oczywiście zachęcamy też do e, udostępniania te, tej informacji. Nie musi być
0: z okolicy Lublina, może być skądkolwiek. Ja z tego co wiem, to będzie, troch, będzie sporo ludzi z dalszych stron.
1: Oczywiście. I też właśnie tą informację możecie udostępniać w mediach, aby jak najwięcej nas było. A na naszej stronie pojawił się nowy artykuł, czegoś takiego nie da się podrobić. Kira Rudyk w wywiadzie dla Idź Pod Prąd TV. Zachęcamy do przeczytania tego artykułu. No a dziś o 18.00 zapraszamy Was na niesamowitą historię Krzysztofa i Marioli. Ten materiał musicie zobaczyć. Także y, zachęcamy do oglądania o 18.00, a po programie dzisiaj pomyśl dziś pastora hojeckiego zderzenie z katolicką pielgrzymką. <grymka> Piękna miniatura, właśnie widzimy. E, a ze mną w studiu był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia o 18.00.
3: Kilka dni temu mieliśmy okazję spotkać się z katolicką pielgrzymką na Kaszubach. Wiecie, region taki, gdzie robią tak zwane tańce z obrazami. Jak chcecie, ktoś jeszcze nie widział, to to niech sobie zobaczy. To rzeczywiście na chrześcijanach robi wrażenie. Coś takiego łączyć z Biblią, z Jezusem, z chrześcijaństwem, no to trzeba mieć rozmach i wyobraźnię. Mówi oczywiście ironicznie. Ale nie o tym, nie o tańcach z obrazami chciałem rozmawiać dzisiaj z Wami. Otóż, jak to zwykle, podjęliśmy próbę rozmowy z tymi ludźmi z pielgrzymki na temat Ewangelii. Chcieliśmy im dać jakieś nasze ulotki i wtedy oni zapytali, a kto Wy jesteście? No, protestanci. To my nie będziemy z Wami rozmawiać, bo Wy Macie argumenty. Przyznacie Państwo, że dość ciekawa odpowiedź. I to było na poważnie. To nie był żart, to nie było nawet w jakiejś tam wielkiej złości. Oni tak świadomie odrzucili ofertę rozmowy na temat Biblii Jezusa, ponieważ my mamy argumenty. No, oczywiście nie będę mówił o tym, że interesem katolickich biskupów i księży jest trzymać ludzi daleko od Biblii, no bo wtedy mogą wmawiać im różne ciemnoty, kity, bzdury, niebiblijne rzeczy, no i ludzie w to wierzą. Ale to spotkanie pokazuje coś o wiele gorszego, bo to, że są oszuści, że są zwodziciele, wydrwi grosze i tak dalej, no to wszyscy wiemy. Ale tu okazała się, że rzeczywistość jeszcze tragiczniejsza. Ci ludzie żyją w ciemnocie i oszustwie nie dlatego, że zostali zwiedzeni, tylko dlatego, że chcą być zwodzeni. Oni świadomie wybierają ciemnotę. To jest ich wybór. Niestety, o takich czasach mówi Biblia, że nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą mówić im bzdury byle przyjemne. Oni będą wiedzieć, że to bzdury, a jednak będą ich słuchać.
4: 15 czerwca 1827 roku w Warszawie w Pałacu Krasińskich odbyła się pierwsza sesja Sądu Sejmowego, który miał wydać wyrok na członków Towarzystwa Patriotycznego, tajnej organizacji stawiającej sobie za cel doprowadzenie do odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i granic sprzed drugiego rozbioru. Towarzystwo Patriotyczne założył w roku 1821 major Waledy Jan Łukasiński. Po jego aresztowaniu działało ono dalej. Następca Łukasińskiego, pułkownik Seweryn Krzyżanowski, nawiązał kontakt z tak zwanym Związkiem Południowym, tajną organizacją oficerów rosyjskich, którzy w czasie wojen napoleońskich poznali zachodnią Europę i pragnęli obalić carat. W grudniu 1825 roku oficerowie ci podjęli próbę zamachu stanu, zwanego powstaniem dekabrystów. Postu w imieniu tego buntu i aresztowaniu spiskowców, policja, rozpracowując ich kontakty, odkryła także Towarzystwo Patriotyczne i aresztowała jego przywódców: pułkownika Seweryna Krzyżanowskiego, kapitana Franciszka Majewskiego, Stanisława Sołtyka, księdza Konstantego Dębka, Wojciecha Grzymałę, Stanisława Zabłockiego, Andrzeja Plichte i Romana Załuskiego. Wszystkim groziła kara śmierci. Zgodnie z konstytucją. Królestwa Polskiego oskarżonych sądził Sąd Sejmowy po prawie rocznym procesie. Sąd ten, przy sprzeciwie Wincentego Krasińskiego, uznał oskarżonych winnymi uczestniczenia w tajnej organizacji, ale nie zdrady stanu. I wbrew oczekiwaniom cara Mikołaja I wymierzył bardzo niskie kary, od kilku miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności dla pułkownika Krzyżanowskiego. Car zmienił wyrok dla pułkownika Krzyżanowskiego na dożywotnie pozbawienie wolności. Pozostałe wyroki zatwierdził. Krzyżanowski zmarł na Syberii. Pozostali wzięli udział w powstaniu listopadowym.